0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur man presterar i den här världen och mår bra. Vill du ha prestationspoddens nyhetsbrev med de bästa tipsen från mina gäster så signa upp på karolineorbeli.com. Um. Ja, ja, det här är dagen innan jag ska ha retreat i Deja. Nej, ja eller dagen innan jag åker i alla fall. <laughs> eh, och jag kan ju säga lite att eh, det blir ju när man har retreat. Det är inte så att jag har mindre kunder och mindre podd och så. Så att det är lite ansträngande. Men det är underbart. Det ska bli helt underbart att komma dit. Och eh, jag, jag studerar mig själv. Eh, och jag, inför varje retreat har det varit någonting som stör mig. Alltså något som för mig ifrån min närvaro. Från våra viktiga förberedelserna som jag borde ägna tid åt idag. Nu Det kan vara regn till exempel. för Första gången jag kommer dit så hällregnade. Jag har aldrig sett så mycket regn i på Mallorca i huvud Men på något slags magiskt sätt så bara... Jag kommer solen fram när, vi, när gästerna har kommit. Och jag... Ja, det, är ju, ja, det var jättesykande det första gången. Nu känner jag mig mer cool. För nu känner jag alltså, ännu mer deja i alla olika årstider. Och jag vet att det är helt fantastiskt när om regnet försvinner. Så det gör inget. Det till och med härligt ibland när det regnar. Och vad skönt det är när man känner den acceptansen. Men nu istället är jag lite orolig för min tå. För att jag har fått någon himla... Jag skulle pröva fin skor. det har jag ju aldrig. Och såklart får jag en blåsa. Och så har jag spelat rätt mycket tennis, så den har inte blivit bättre. Och bara, shit, hoppas jag inte måste amputera. <laughs> men, ja, ja, men du vet, då är det det jag funderar på. Det det och hur jag ska göra soldusch. Eller smörja in mig med brun utan sol. Jättekonstig fokus. Det jag bör fokusera på är ju... Vilka meditationer jag ska hålla där eh, och kanske öva lite på dem. Men istället så irrar jag runt. Jag är den sämsta på att förbereda någonting egentligen. Det är därför poddgrejen passar mig. För här är det ju ingen förberedelse. eller ja, alltså, det, är ingen, det är förberedelse men det är inte perfektion Perfektion, eller I alla fall inte den här podden. Och, eh, ja, så då kan jag bara sätta mig... Eller liksom, jag förbereder ju frågor och så, men jag kan ju vara mig själv. och All sorts förberedelser... När det är för mycket förbe förberedelse så flyger jag upp i huvudet. Jag är inte min kropp. Och jag bara gör fel saker. Eh, <hör> det är ingen vinnarinstinkt det här. Nej... Som jag har sagt tidigare i podden, det som kom till mig idag att prata omkring det är ju det här, mina kunder har otroligt motstånd till att eh, återhämta sig. Och eh, det jag brukar testa och se om jag kan ge, liksom så här, jo men du måste ha mer pauser i schemat och mer återhämtning och lugnare yoga och allt vad det kan vara. Men då sker det kanske ingen förändring förrän jag säger till dem att... Vet du vad? Återhämtning är en del av prestationen. Det är alltså... Du kan se det som lika viktigt som ditt utförande på jobbet. Eller som ditt utförande hemmet. Eller vad det nu är du ska göra. Återhämtningen. Det är där kroppen liksom kommer in i det rätta flowet. Det är där du hämtar din energi och ja, som ni har hört mig säga ganska nyligen här i podden så... Och jag tar ju alltid upp då min, min pappas som hade som har hästar. Men när han tränar dem så lägger han in mycket vila och speciellt inför tävling. För, och det gör ingen annan och det är där, där han hade sin eh, då, eh, framgång. Men det har jag ju sagt förut så jag vill inte babla om det för mycket men hur viktigt det är att vi även förstår att när ni ligger på sofflocket så är ni liksom i prestationen det är en del Nu behöver inte göra mer alltså, du kan dina grejer du, kroppen behöver komma ner ifrån hög varv till lugnet för, och då kommer du vara ditt bästa när, när, när kunderna börjar fatta det <går> då blir det förändring då, då helt plötsligt så går det bra att, att lägga in några djupa andetag, eh, tanke på hur de andas, att de går och eh, lägger sig på soffan då och då och vilar mellan mötena etc. Och det är så fantastiskt och det är så faktiskt för mig också. När jag hörde det första gången så, så, så föll poletten ner i mig verkligen. Vad tyckte ni höll jag på att säga? Men jag var verkligen... Oh, jag får inte säga det ordet så ofta. Jag säger verkligen för ofta. Det, det får jag höra kritik om. Men det, bara kommer <går> det är svårt att få bort. Men hur som helst. Alltså, eh, min intervju med Anders Olsson. Eller framförallt då, vad han pratar kring. Det här med att andas med näsan. Det har ju varit något som har förändrat mig nu. Jag har inte än haft någon typ. Jag är lite för rädd för att tejpa munnen för att jag kämpar ju så med min sömn eller jag har gjort förut så och kan göra fram och tillbaka. Men jag börjar tänka tanken, andas genom näsan hela tiden och vilket lugn man uppnår, det är faktiskt fantastiskt. Har du inte lyssnat till det avsnittet så spara ner det och lyssna när du har tid. Jag kan ta emot er en första gång som är helt gratis för, det, för dig som vill komma och göra förändring, minska stress, eh, få hjälp med prestationskrav eller bara komma närmare dig själv. Och är det så att du är intresserad av att göra det så jobbar jag i tre olika steg. Du börjar med att identifiera problemet, eh, sen jobbar vi med rädslor, hinder. Tankar, stresshantering och mycket compassion för att sen skapa ett självledarskap där du kan sen stå stadigt och leva ditt liv mer harmoniskt. Och... Ja, man kan träffa mig eh, 30 minuter gratis för att sen gå vidare och kanske börja till hösten. Så är du intresserad av det så är du varmt välkommen att, eh, att göra ett intressanmälan på Carolin Norberli Coaching. Och detsamma gäller min nya kurs. Jag har ju bestämt mig och hoppas på att ni är intresserade av att gå en kurs hos mig, en digital kurs som jag, det har jag aldrig gjort förut och det ska bli väldigt spännande. Kursen handlar om att lära sig hantera stress och prestation och öga prestationskrav och jag startar i september, 7 september så får ni gå sex gånger varje onsdag kväll. Och det, är, det ska bli jättespännande. Vi, det är lite samma där. Vi undersöker vad du behöver och vad du behöver jobba med. Och tillsammans så skapar vi din grund. Och enskilt så kan du arbeta med dina blockeringar, prestationskrav, rädslor eller inövande mönster. Gränser, tankar och stresshantering. Och igen då, med ny medvetenhet och nya verktyg så skapar du ett självledarskap som hjälper dig att leva ett liv med mindre stress. Och är du intresserad av mer information så kan du skicka intressanmälan till carolin.prestationspodden.se I det här avsnittet så har jag intervjuat en Härlig kvinna, Emilia Löf Karlsson. Hon kallar sig för Nam Namaste Emilia. Och på Instagram i alla fall. Jag, som i avsnittet berättar jag att jag stötte på henne väldigt för många år sedan. När hon var ganska tidig med att ha meditation. Och, alltså... Ha meditation på det sättet hon samlade jättemånga i Sturegallerian. Och det var, jag var så tagen av hennes sätt, självklara sätt och självförtroende. Så guidade hon oss i meditation och det var så här graffiti överallt och det var, oh, det var så cool, härlig stämning minns jag. Och det är sällan som jag går på sådana där saker så att ja, jag tyckte att hon var verkligen spännande. Sen har vi inte hört förrän nu då jag upptäcker henne återigen och är intresserad av hennes tankar. Hon är dessutom yogalärare på Yogamana på samma ställe där jag är så... Jag längtar lite, efter att, eller längtar lite jag längtar efter att gå på hennes tysta yoga. Det ska jag göra så fort jag får chansen. Och i avsnittet så pratar jag och Emilie om att hon har startat ett företag där hon eh, säljer krämer. Och jag sitter med en just i handen som jag numera har börjat använda. En dagkräm som är helt fantastisk. Och sen en spray, eh, face mist som hon kallade det då för. Och varje sån här kräm har ju ett budskap och det tycker jag är så härligt. Eh, till exempel den här lippbalmen I'm worthy and I'm powerful. Ja, underbart. Det behöver vi. Vi behöver konstant påminna oss. Och hon har en, eh, en rabatt till dig som lyssnar och gå in på deras hemsida breathsoulcare.com och använd andas in 20 och och det ger 20 procent rabatt. Till dig som lyssnar. Det är väl härligt. Men nu, lyssna till Emilia. Välkommen till prestationspodden, Emilia. Tack så mycket. Jag har ju haft dig i tankarna under många år. Men så, så, så blev det nu att du kom hit. Alltså, kommer du ihåg att du har haft ett... Eh, Event i Sturegallerien typ ja. Verkligen, det var en
2: av Jag var inte utbildad yogalärare då Utan Nej. jag höll ju meditationen ja. Så att det var en, en vän till mig som Drev Blueberry som var en ja. av Sveriges Första hälsokaféer Och ja. hälsokoströrelser Som var paketerat på väldigt fint sätt Tillsammans med två andra vänner Kim som driver Dukalm som en yogastudio och sen Nina som jobbar med Feldenkrais. Mm. Och så fick vi tillgång till en helt fantastisk lokal mm. och samlade folk där. Så där var du och ja. träffade oss. Ja, precis. Vid Stockholm kallade ja, vi det.
0: och mm. jag tyckte det var så coolt, den här lokalen och settingen. Och jag brukade inte gå på, eller fortfarande kanske inte gå på sådana där saker som jag blev kallad på för att Oh, man har så mycket i sin vardag. Så jag var så nöjd med mig själv där jag låg, Och det var helt underbart. Ja, men
2: vad glad jag blir. Och det var ja. verkligen det som var tanken. Det här är ju många år sedan. Men det var ju att plocka människor innan jobbet ja. i sina vanliga kläder. Landa dem ner på mattan. Andas. Meditera. Mm. Göra lite rörelser. Ge dem någon hälsosam frukost. Och sen skicka ut dem... I vanliga världen, för det är faktiskt där de flesta av oss lever. Och det är också där vi måste
0: hantera situationerna som kommer över oss. Ja, så var det. Och för de som inte vet vem du är, det är en lång fråga, så jag tänker, vad jobbar du med? Den där frågan har jag fått sedan jag var 20 år gammal. Och
2: jag svarar väl ungefär likadant fortfarande. Jag tycker den är jättesvår. Jag jobbar med människor. Jag är yoga- och meditationslärare. journalist i botten. Och för ett par månader sedan så startade jag mitt egna hudvårdsmärke. Breathe Soul Care. Mm. Som är skönhet inifrån och ut. Genom kraftfulla affirmationer och mantran. Som är tanken att du ska repetera. Medan vi gör det där som vi alla Gör, Nej, det, det vill säga tittar oss i spegeln eh, och smörjer in oss eller använder oss av hudvårdsprodukter på ett eller annat sätt. Men jag kände att jag ville bryta det mönstret som vi gör när vi tittar oss i spegeln. Och det är att mata våra tankar med positiva eh, tankar istället. För ofta när vi gör den där vanliga ritualen på morgonen eller på kvällen så tittar vi oss i spegeln och letar efter fel eller... Säger att nu har det kommit en rynka till eller oj nu har jag fått en finne eller usch vad tråkigt min mungipa ser ut eller vilka små läppar jag har. Och, mm. och, och det där påverkar ju oss väldigt, väldigt mycket. Och när man jobbar med yoga och med affirmationer och mantran och meditation till vardags så är det här någonting som vi får lära oss. Men med Breed Soul Care så vill jag ju ta det här ett steg till, till alla människor och att det ska vara bra produkt och ingredienser, det ska vara självklart. Mm. Men hur vi använder produkten och hur kort och snabbt vi kan använda det, det är ju det som jag vill försöka att bryta ja. mönstret av.
0: Vad härligt. Och har du haft, liksom, är det ett starkt intresse hos dig just Krämer och hudvård? Eh,
2: hudvård har alltid varit ett stort intresse för mig. Min pappa är läkare. Mm. Eh, så att jag ofta använt medicinsk hudvård. Jag fick barn väldigt tidigt. Eh, och fick eh, hormonella rubbningar i huden. Eh, jag började experimentera med Botox när jag var alldeles för ung. Oj. Någonting ah. som idag är... Eh, Vardag för flickor mm. i den här åldern. Men när jag började så var det ingen i min ålder som gjorde det. Och det började med att jag hade spänningshuvudverk. Och eftersom min pappa jobbade som läkare så kom jag i kontakt med en stjärnedsklinik. Där de rekommenderade att jag skulle neutralisera min spänningshuvudverk Och att jag bet sönder mina bettskenor för att jag var så överpresterande. Och det Oj. funkade jättebra tills... Det där som händer alla som börjar att eh, fylla sin kropp eller mata sitt frö. Eh, och tanken med mm. att du inte räcker till som du är. Mm. Och jag matade det där lite för mycket tills jag ändå tittade mig i spegeln och inte riktigt kände igen mig själv. Och ungefär samtidigt som det så hade jag en nära vän, Pernilla, som eh, aldrig har gjort Någonting? Den typen av saker Nej. som faktiskt sa till mig att jag tycker jag är gått över styr. Och i samband med det så valde jag att sluta. Och eh, när giftet gick ur så dök det upp en annan person. Mm. Och då började jag också titta på att på verkligen på riktigt också tänka på vad händer med alla människor som i tidig ålder... Eh, Ryser sitt utseende. Eller på andra sätt korrigerar. Och jag är inte emot det som sagt. Min pappa har jobbat som plastikkirurg i många år. specialist i botten. Uh, och jag vet hur mycket det kan hjälpa människor. Så det är inte det. Uh, utan det är just det här. Vad som händer med mm. oss själva. När vi tror att vi måste anpassa oss till ett samhälle. Och när vi alla ska formas i en form. Att vi alla ska se likadana ut. Mm. Och... Som tonårsmamma så kunde jag inte se min dotter i ögonen.
0: Nej, verkligen inte, det förstår jag. Och
2: där väcktes väl ett intresse men också en acceptans över att jag vill stå för naturlig skönhet. Och också att jag ska kunna se mina vänner och väninner och mina följare i ögonen och också säga att det är okej. Okay. För de där revorna och det där födelsemärket är ju faktiskt en berättelse om vem du är. För att om vi alla går omkring och ser likadana ut. Och om vi ska prata med bebisar och inte kan röra våra ansikten. Hur ska de då kunna läsa av om vi är glada eller ledsna?
0: Nej, oh, det är jättebra. Jag har också en dotter. Eh, eller jag, ja, jag har en dotter och eh, man är ju lite, hon är så himla... Hon är sig själv till fullo. Alltså, det, hon är åtta. Det finns inget som inte är äkta i henne. Alltså så. Hon, hon tror att hon är... Alltså, hon vet att hon är perfekt. Eller mm. liksom så. Det är hon... Om jag säger till henne så undrar jag vad vi ska... För, vad är för skor som är på modet? Råkar jag säga hon bara... Jag ska ha de skorna som passar mig, mamma. Oh. Du vet, hon har en mycket bättre inställning än vad jag själv har. Och jag bara hoppas... Och det här kanske kan bidra Pekar jag på dina produkter här framför Alltså den här, Men jag här tanken hoppas det.
2: Och det är som sagt man, man säger att just som yogi och, och, och meditationslärare Och när man jobbar i den spirituella världen Så ska man inte tänka kommersiellt Men för mig handlar det inte om det Utan för mig handlar det om att På alla tänkbara sätt Ge människor verktyg Och hjälpa människor att bryta tankemönstret Som det här samhället matar oss med och det är jättesvårt och det är en utmaning. Men att gå och bära på de här tankarna och titta sig själv i spegeln och vara kritisk dag ut och dag in. Jämföra sig med andra. Inte känna att jag är tillräckligt bra för den jag är. Det är ju en börda som vi inte är värda att bära.
0: Ja, verkligen. Um, och också det här med åldrandet tänker jag som jag har... Att vi i vårt samhälle, att bli äldre är något fult. Liksom, där kommer botoxen in. Mm. Eh, det tycker jag är så sorgligt att vi inte kan se ålderdom med lite mer blicka på det med, som att det vore mer... Liksom en ja, och också att
2: den sorgen som vi ska känna, eller som jag har alltid umgås med människor som är ganska mycket äldre än jag. Min man är 13 år äldre än jag, så det har blivit lite naturligt att jag, sen vi träffades när jag var 18, så har jag liksom alltid umgått med så 30, 40, 50. Mm. Och där har det gjort så ont i mitt hjärta när jag har träffat kvinnor som jag har sett upp, upp till men som har liksom pratat om ungdomen som en svunnen tid. Istället för att njuta av det vi är och har här och nu. Så varför försöka återskapa eller sörja en kropp- när du var 16 eller 20 eller 25 eller 30? Varför inte bara älska den kroppen som berättar historien om- vem du är och vad du har varit med om- och vad din kropp har stått ut med under alla dessa år? Och att vi ska vara rädda om den kroppen- från insidan och utsidan. Men framförallt den här tanken. Vem är jag och vem vill jag vara? Och sluta jämföra oss med andra. För att vi kommer inte se ut som andra. För vi har olika DNA. Du kan inte ens gå jämföra med dina systrar eller bröder. Därför att de har andra livserfarenheter- som har gjort att de har gjort vissa val- som gör att deras kroppar ser ut på ett visst sätt. Man har skadat sig eller man har varit med om någonting jobbigt- eller man har varit motiverad att göra vissa saker- och andra inte mm. Så att vi måste ge oss själva
0: Lite paus Verkligen Men eh, jag tänker eh, Om vi backar bandet lite eh, där, Till När du var 26 år gammal Och jag vet att Stressen var ganska stor Och du var mer i prestation Berätta Om vad som hände då
2: jag har alltid varit en väldigt högpresterande tjej. Och omotiverat från andra, men väldigt motiverad från mig själv. Så att det kommer liksom inifrån och från, från mig. Jag kröp aldrig, jag sprang direkt. Och har alltid varit väldigt insupande med andra människor och deras känslor. Och hur de har tittat på mig och velat, liksom, har velat att människor ska må bra och att folk ska tycka som är så viktigt när man går i gymnasiet till exempel. Eh, till exempel där. Eh, och även som vuxen såklart. Men någonstans där vid 26 års ålder så levde jag så lite utifrån mitt hjärta. Och så mycket utifrån vad samhället förväntade sig att jag skulle vara och göra. Och... Eh, när jag gick i högstadiet så hade jag en period då jag började praktisera meditation och yoga och tyckte väldigt mycket om det. Och var på väg in på en spirituell bana. Men sen kom jag tillbaka till Sverige efter att ha bott i USA och började då istället försöka anpassa mig till ett samhälle och till en värld där jag verkligen inte passade in. Och när jag var 26 så föll den sista vattendroppen i mitt redan fulla glas och det rann över. Och jag hade då dragits med sömn sömnrubbningar, eh, svår ångest, eh, bitet sönderbettskener som sagt eh, och minnesförlust. Och faller ner på golvet i köket och kan inte resa mig upp. Och det här är något som tyvärr har blivit vanligare i samhället. Mm, really uh. Och idag, 39 år gammal, så tackar jag min kropp för att hon sa till mig. Och för mig är det så viktigt för de som lyssnar att också påminna sig själva om att det är okej att falla. Och det är bara de som brinner som kan brinna ut.
0: Mm. Så är det. Det är inga lata personer som mättar ut sig. Nej. Eller, nej.
2: Och det här med gränssättning. Att vilja vara till lags och att vilja hjälpa alla. Men man kan inte bara sippra ut. Man måste fylla på. Och det här är tufft. Och människor runt omkring kommer att agera. Och reagera. Men för mig så var det att jag var, tvungen att jag var tvungen att välja mellan liv och död. Och det var inte den fysiska döden. Utan det var den själsliga döden. Och jag var tvungen att välja livet. Återigen för mina barns skull. Och för det syftet. Som jag är här på jorden för. Och det är ju att hjälpa andra att må bra.
0: Och få hopp. Hur blev du bättre? Eller hur började du må bättre?
2: Det var ju verkligen ett andetag i taget. Med eh, år utav, av misslyckande. Fast inte misslyckande. Men av, 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 av känslan av att. Jag fick successivt lära mig att gå igen. Jag fick successivt lära mig att, att sätta gränser. Och hantera situationer. Ibland bättre och ibland sämre. Men så länge som mitt hjärta slår. Och så länge som jag tar det där andetaget in och ut. Så lever jag. Och det är därför vi är här. Vi är här för att leva. Vi är inte här för att stå ut. Bita ihop. Um, använda andra människors åsikter som ursäkter till varför vi inte lever våra liv. Vi vet inte hur länge vi får vara här. Och det fick jag verkligen stå. När jag hamnade på golvet med en tvååring på och eh, en dotter som bara såg sin mamma och ville att hon skulle
0: Usch, okay. leva. Hemskt, jag har alltid tänkt, eller själv... Jag var inte alls med om liknande, men jag har alltid tänkt att det måste vara fruktansvärt att liksom rasa framför barnen. Mm.
2: Och vi vet ja. ju aldrig när Nej. det händer. Nej. Och som sagt, hypokondrin då, eller liksom rädslan för sjukdom. Och, eh, den grundades ju i att min kropp skickar signal till hjärnan att du mår inte bra. Och du tar inte hand om dig. Men jag gjorde ju det. Jag var ju fysiskt fysisk perfekt form. Och jag kunde djupandas och jag kunde stå på händer. Och jag var ju liksom, sprang ju milen flera gånger i veckan. Och, så att min fysiska kropp var ju excellent. Liksom min karriär. Men min själ mådde inte bra. Och hon pockade ju på mig. Och jag var klar
0: och jag vill backa lite till det här som jag tycker är så härligt. Jag har hört dig säga det förut. Nej, men just att, eh, att, att du har förstått nu att liksom, man behöver inte leva sitt liv efter andra. Och när, när jag säger det högt så blir det som en självklarhet. Fast folk gör det hela tiden. Ja. Hela tiden, varje sekund. Alltså mer än vad man... Du och jag båda jobbar ju med människor, men man vet ju att det är så.
2: Gud, ja. Och jag misslyckas ju hela tiden också. Mm. Eller jag vill inte säga ordet misslyckas, för det, det finns inget som heter det. Jag lär mig om hela mm. tiden. Mm. Um, och det var någon som ställde frågan här om veckan, just, uh, just med breed Soul här: Att var kommer mantrarna ifrån, eller var kommer affirmationerna ifrån? Och uh, de kom ju just ifrån. Det här att jag själv behöver ju påminna mm. mig själv om det här varje morgon. Att jag behöver inte gå med strömmen. Jag kan faktiskt vara strömmen. Don't go with the flow, be the flow. som mm. um, Är ett av mantrarna. Eller att jag behöver inte, jag är värdefull som jag är och jag är kraftfull. Som också är ett av mantrarna. I'm worthy and I'm powerful. Så att allt jag tar fram i mitt entreprenörskap- från yogamatter till småkläder till det här- grundar sig i att det är saker som jag själv- vill kunna använda i min praktik. För att vi blir aldrig fullärda. Och att om man kan hjälpa sig själv och andra- med att påminna sig om det här- för det är en konstant påminnelse. Okej, okay, här kommer jag in i en situation- och agerar på det här sättet. Varför gör jag det? Eller vad är det den här personen triggar i mig som gör att jag känner mig mindre värdefull? Eller varför blir jag irriterad? Eller varför har jag behov av att snacka skit om den här personen? Det är ju någonting i mig som jag behöver läka. Och vi är så rädda för att plocka upp det där. Och vi är så rädda för att, för att läka. Men
0: Absolut.
2: på jorden just nu så pågår det en, en rokad av läkning. Och det är så många av oss. Som har tipat igen det såret. Men vi har inte rengjort det. Och det är därför mycket gammalt kommer upp just nu. För många av oss. Och saker som vi trodde att vi var klara med. Och då är vår första reaktion att vi får panik. Och vi mår dåligt. Och vi blir rädda. Och vi gömmer oss. Men det vi behöver göra är att ta ett steg tillbaka. Ta fram rengöringen. Prata med oss snällt med oss själva. Öppna upp det här såret och rengöra det. Kanske förlåta någon. Kanske lyfta luren och säga någonting till någon. Kanske skriva ner det där vi behöver släppa taget om på en lapp och elda upp den. Kanske vara lite sannare och ärligare emot dem runt oss, kring oss och mot oss själva.
0: Ja, och jag har även lyssnat och hört dig säga, och jag har hört många säga att vi står i en tid just nu- vad är det en tid för förändring där kanske kvinnorna får mer plats. Ja, det är ju tydligt, det ser man. Men också att, att världen... Det får när du säger det. Ja. För det stämmer. Ja, verkligen. Ja, det stämmer ju. Mm.
2: Ja. Och vi kan inte blunda för det längre. För vi alla känner det. Vibrationen på jorden. Till och med NASA har ju bekräftat att frekvensen har skiftat på jorden- och det är kvinnornas årtusende. Och som genom århundraden, när det skiter sig, så är det alltid kvinnorna som reser sig. Men den här gången så är vi här för att stanna. För det är vi som ska se till att läka.
0: Mm. Ja. ja, det det är verkligen tydligt tycker jag. Men så kan jag också bli så här rädd att är det i min community jag känner så? Eller är det worldwide? liksom Att det mest händer här. För att det är ju i Stockholm nu så är det ju många som börjar att Ta tag i sig själva, titta på sig själva. Det är personlig utveckling mm. och eh, spiritualitet ligger ju ganska högt upp på listan.
2: Mm. Mm. Det märker man ju, och vi märker det som jobbar med det vi gör. Mm. Att företag vill ju ta hand om sina anställda. Och att man som person tittar sig i spegeln och förstår att jag måste göra det här arbetet nu. Um, och det finns ju ett, en sägen eller ett talesätt som säger The light will come from the north.
0: Ja, just det.
2: Ja. Um, första gången jag hörde det så var det en meditativ kvinna som heter Pling som sa det till mig och när hon sa det så bara blev det som en resonans i hela min kropp och i min själ um, och sen får man ju tolka det som allt annat som kommer mm. ifrån spirituella världen lite som man vill men också hur det känns när man säger det eller när man får någonting till sig lika mycket, mycket som att profeterna, Buddha och Mohammed och Jesus med flera Egentligen sa samma sak. Men sen beroende på vilka de sa det till. Så vibrerades det ut och blev olika saker. Mm. Um, och vi har ju haft det väldigt annorlunda jämfört med många andra länder. Här under pandemin. Um, vi är det enda folket som har kunnat fortsätta att le emot varandra. Um, Medan andra har dölts under de här maskerna. Mm. Vi har haft ett friare samhälle, ett öppnare samhälle. Och det gör att vi kanske är lite kraftfullare. Och kanske orkar lite mer än vad många andra gör. Och precis som vi i Sverige under många decennier har tagit fram några av de absolut största tekniska lösningarna som finns på jorden. Trots att vi är ett väldigt litet land. Så visar det också på att vi har en vibration här uppe i norr. Som jag tror kommer vara med och bidra till en bättre värld. Sen kommer det inte kanske bli regnbågar och vattenfall överallt. Men desto fler människor som ser det positiva. Och som förstår att rädsla är en skugga. Och att vi alla behöver gå igenom rädsla och oro och olycka. För att komma ut på andra sidan. Och så har det varit jämnt. Genom alla tider. Men att vara en del av det. Genom att prata om det. Genom att mata det. Genom att... Att känna den här rädslan, den bidrar inte till ljuset utan vi måste försöka tänka positivt även när det är mörkt. För mörkt kommer det att vara. Men precis som i ett mörkt rum, en liten förbannad lampa eller ett litet ljus kan lysa upp hela det rummet. Och det tänker jag fortsätta på mina folk om, även om de
0: fortsätter att släcka lampan. Mm. Härligt Ja för du är ju också Yogalärare mm. eller, Ja det sa vi ju det. Men också det, är det här Silent Yoga Ja men precis Och det är ju här på Yoga Manna Ja
2: men precis, ja. jag har en klass på Yoga Manna eh, Det har jag ja. Och sen så är det Tillsammans med En kille som heter Karl Så tog jag in Silent Yoga Till Sverige för Fyra, fem år sedan nu. Jag är fortfarande den enda yogaläraren som liksom driver det här framåt. Det finns några studios som har det. Men, men jag jobbar mycket med event. Stora event. I sommar så åker jag ut på tredje året i rad på en stor sommarturné. Mm. Besöker svenska sommarstäder. Och tar liksom yogan till folket. Och det har lite varit min filosofi med min plats i yogalärarvärlden Är att. Inte jobba i studios egentligen. Utan att faktiskt ta yogan till folk. Istället för att folk ska komma till mig. Mm. Sen älskar jag Yogamana. och för den är ju... väldigt folklig. Ja, precis. Uh. Och alla kan göra det. Och det fina med silent yoga är ju att. Du sätter på dig hörlurar. Och sen så får du ju musik. Och min röst. Direkt i hörlurarna. Trådlösa. Vilket gör att du får en väldigt egen upplevelse. Och du blir inte så störd. Av dem runt omkring, vilket annars kan vara fallet, särskilt om du inte är så van att praktisera. Eller om du är i en period i livet och du kanske har svårt att koncentrera dig. Då är silent yoga ett fantastiskt sätt att praktisera de här asanas och rörelserna som är 4000 år gammalt. Och som inte har någonting att göra med den fysiska prestationen utan det som sker på insidan.
0: Men gud vad härligt, jag vet att det är på tisdagar så jag mm. ska komma en tisdag. Nu. Varmt välkommen! Ja, ja det var ja. Det låter så härligt. Jag kan verkligen tänka mig att det är just det där att få höra det direkt till dig också. Ah. Det är många som säger att jag talar direkt
2: till dem. Mm. Och jag har ju klasser på 200-300 personer innan pandemin. Um, och um, det gör jag ju. Och det gör jag ju även till dig som lyssnar nu. Därför att när vi lyssnar på någonting och vi känner att, vi, att det väcker någonting i oss så är det ju till oss.
0: Ha, du är ju väldigt duktig på att förmedla och prata. Ja, det är ju därför du kan få göra sådana saker. Folk vill komma. Eh, vad, har det bara kommit till dig? Eller hur, hur har, det, har du övat upp det på något sätt? Eller?
2: Jag tror att vi alla... Um, det här är mitt kall. Jag har alltid... Eh, jag började med att sjunga. När jag var liten. Mm. Som sen gick över till det skrivna ordet. I och med att jag utbildade mig till journalist. Till att jag föreläste och coachade unga tjejer i självkänsla och självförtroende. Till att jag har hållit föreläsningar för företag om hur de ska varumärkspaketera sina tjänster på nätet. När internet kom en gång i tiden. Mm. Till att jag hamnade på mattan jag hade fantastiska yogalärare som väckte någonting i mig um, och som min röst har alltid varit ett verktyg som jag har använt uh, och det är det verktyget som jag är här för att använda mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plush care
1: It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: När du, du turnerar så- hur... vad får du budskapen ifrån? Hur gör du... sitter du och skriver? Eller? Hade du
2: frågat mig för- två år sedan- så hade jag sagt att- uh, jag planerar mina klasser och utifrån det så jobbar jag. Idag, två år senare, med människor som är lite mer öppna efter de här två åren. Med allt vad det innebär så kan jag med handen på hjärtat säga att det är ren kanalisering. Så att jag kliver in och har en vision men känner av rummet känner av de här ängarna och de här ställena som jag befinner mig på. Och utifrån det så plockar jag upp känslorna hos de som är där. Mm. Och som en orkester så får jag strings of attachments ner till mig. Och utformar klassen helt enkelt efter det som kommer till mig.
0: Ja. Härligt, det låter nästan så. När du pratar. Alltså man kan höra det. Att det är någon form av state of flow. Ja.
2: Och det är ju någonting som. Jag. I, I perioder kanske har svårt att förklara. Men idag så är, är. Förstår jag att jag behöver berätta det här. För att det är så många där ute som är som jag. Och det är så många där ute som tvivlar på sin egen intuition. Men genom att stå där. Och säga att lita på din intuition så hoppas jag att fler ska vakna och våga lita på den. För att det är vad vi behöver idag. Att vi ska lyssna in och tillåta oss att tala det språket som vårt hjärta och vår intuition ber oss att säga. Mm. Oh. Så det är inte lätt. Nej. Och det är jättetufft. Och jag är jätterädd ibland och jag tycker att det är läskigt. Och jag är jättenervös. Ibland, men jag har också lärt mig att lita på min inre kraft och lita på att jag är hållen.
0: Även när jag faller. Ja, för jag tänker det får du mycket. Folk som stör sig. eller ja. Jag har
2: plockat bort dem mm. från mitt medvetna. Um, och det kanske låter konstigt men i, i, i ett crowd av 50 eller 100 personer Nu är det väldigt få som kommer till mina klasser om du inte har fascinerats eller mött mig eller sett mig någon annanstans Men när jag var yngre, det är klart att man alltid har mött människor som har ifrågasett Eller som uh, um, har pratat bakom ryggen på en för att jag har varit extrovert och jag är ju liksom färg Och uh, tycker ju om att liksom vibrera men sen bestämde jag mig helt enkelt för att förlåta dem. Och när jag förlåter dem så försvann de. Mm. Ja. Så att det är som att de inte existerar längre. Och det är klart att de finns på en viss frekvens i någon annan värld. Men där jag befinner mig så är de borta.
0: Gud vad härligt. Det där är ett jättebra tips för alla er som tänker att ni ska starta upp någonting. Och undrar så mycket. Vad ska alla tycka? och, och här, ta in dem förlåt dem <laughs> för att jag vet att de, eller folk pratar ju illa speciellt i början av någonting så jag, kan det ju vara folk som tycker att det var konstigt som när jag startade prestationspodden, då fanns det inte så mycket poddar, mm. då undrade nog folk man ska sitta och pratar om sina känslor, ja jag, jag är helt övertygad om det men jag, jag men nu fem, fem år senare så är det ju ingen som direkt... Nej,
2: och det är ju det att man... Precis som du säger till de som lyssnar. Att, att vi är här för att göra våran grej. Och den grejen kan vara att göra någonting som massa andra människor gör också. Det är inte det att man behöver vara unik Nej. eller göra något speciellt. För du är redan speciell. För det finns bara en av dig. Och det är som när folk kommer till mig och frågar om, om de tycker att jag ska bli, att, de, att de ska bli yogalärare. Och, och så säger man alla säger att det finns så mycket yogalärare. Och då säger jag, men alla behövs. Därför att vi alla vibrerar på olika frekvenser. Se likadant med lärare, eller jobba i butik, eller starta en blomsterhandel, eller vad det än är. Det är. Du har ju din vision om hur du vill göra saker och ting. Och ja, det kommer alltid vara människor som eh, i de yttre kretsarna... Har åsikter. Men de åsikterna grundar sig i deras egna rädslor. Och i deras egna fascination. Och oro över att de själva kanske inte vågar. Medan du vågar. Och när jag släppte in Det låter så simpelt. Men jag vet hur svårt det är. För jag har slagits och brottats med det här. Och gör det fortfarande. Yeah, yeah, for sure. Så försvann de. Och man kan prata om att det är olika frekvenser eller att det är tredje världen versus liksom någon annan värld. Eller att jag bara bestämde mig att så här, okej, okay. där går någon och tittar lite konstigt på mig. Då säger jag, hej, mm. och så ler jag. Eller om någon ställer frågan, hur går det nu då? Och då säger jag, fråga inte hur det går, fråga hur jag mår.
0: Mm. Det är bra. Det är jättebra, för du är ju väldigt modig, det kanske inte de vet. Du är modig i din klädsel och du har ju även klädesföretag. Ja,
2: ja jag gjorde ett samarbete förra året ja, med en helt fantastisk kvinna, Ulva som driver ett, ett klädesföretag. Så vi gjorde en, en yoga kollektion mm. som heter Bu Harvest Moon heter de. Um, och uh, det var ju också absolut färgstarka liksom, kläder. Och det är inte så att man behöver färgstarka kläder. Och folk frågar ju ofta hur jag, hur jag vågar. Och jag är också sådär, jag, jag går bara på min magkänsla när jag klär mig. det har jag gjort sen jag var liten. Um, och ibland så är det supertrendigt. Jag kommer från en familj som älskar uh, mode och kläder och... Hans systerdotter som jobbar med det, som heter Engla- som har en ganska stort Instagramflöde och är en otrolig inspirationskälla till många unga tjejer. Och liksom det ligger in i vårt blod på något sätt- att, att liksom känna av och våga ta de där stegen. Och det gör jag ju för att jag känner att jag vill hjälpa andra. Att, jag menar, om jag kommer i superfärgglada kläder som jag mår bra av- eller tillkjol, jag älskar tillkjol- stannar alltid små tjejer på stan och berömmer dem att de har tyllkjol och så säger jag, att du aldrig slutar bära tyllkjol och så skrattar de um, varför, varför köper vi de där fina kläderna och hänger i garderoben varför använder vi dem inte eller varför tar vi den där svarta tröjan bara för att det känns mest komfortabelt om vi egentligen känner att vi vill ha någonting annat, det är ingen som kommer som jag brukar säga på mina klasser det är ingen som kommer titta på dig, för folk är alldeles för upptagna med sig själva, och om de tittar på dig eller har en åsikt om dig Förlåt dem.
0: Verkligen och så bra. Det där älskar jag. Jag kan nämligen tappa jag är modig på många sätt och vis men just med kläder är jag inte det på samma sätt. Jag, kan, jag vet inte alls min dotter får ju visa mig vägen. Hon är världens underbaraste Hon har alla möjliga kläder hon är likasnyggt. Ja. Men våra
2: barn är ju våra guider. Ja våra fysiska guider som vi har här. Och de kommer ju ner till oss för att lära oss oh, tålamod och, och testa våra gränser och få oss att bli bättre människor. Och för oss flesta så blir vi bättre människor. Och ibland blir vi det inte och då blir det som det blir. Men att de kommer ner till oss för att påminna oss om allt det där. Så
0: det var fint. Ja, Verkligen, hon har mycket att jobba med <laughs> med mig. Men eh, det är underbart. Och det värsta är att vi måste sluta nu. Men jag eh, är jätteglad att du är här och du kanske kan komma tillbaka och vi kan göra ett längre avsnitt. Jag är senare. så
2: himla tacksam att jag fick komma ja. hit. Och jag vill bara säga det till dig och till lyssnarna också. Att eh, lyssna på intuitionen och våga stå i din sanning. Därför att om inte du gör det... Hur ska då de du älskar våga göra det? Och det är inte så svårt. Utan det räcker att ta ett andetag i taget.
0: Ja, tack snälla. Tack till dig som lyssnar. Jag blir superglad om du gillar podden. Om du går in på där du lyssnar och lämnar en recension. Eller kanske ännu hellre skicka avsnitten till någon som behöver höra eller, eller gå in på Instagram och skriv till mig vad du tycker så tuffar jag på med podden och eh, i syfte av att minska stressen i samhället eller nej, i syfte om att mera sprida kunskap hur man klarar stressen. Ha en härlig vecka, nästa vecka när jag kommer eh, tillbaka så kommer jag prata om retreatet